0: Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag praat ik met Jaap Koelewijn van Financieel Denkwerk en Albert Jellema van Probeleggen over de stand van zaken op de financiële markten. We praten onder andere over de invoering van de nieuwe pensioenwet. Wat voor gevolgen heeft dat bijvoorbeeld voor de Nederlandse verzekeraars? Verder veel macrocijfers deze week. De kwartaalcijfers van Salesforce, nieuws van farming en de laatste handelsdag van het oude aandeel DSM. Onze podcast kun je ook met beeld daarbij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op de aandeelhouder.nl. Bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs, delen we vervolgens met onze leden. Voor 177 euro per jaar ben je lid van onze club en zorgen wij dat je goed beslagen ten ijs komt op de beurs. Veel kijk- en luisterplezier. Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 1 juni, nieuwe maand, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Uh, beetje rustig op de beurs. bedrijfscijfers zijn natuurlijk achter de rug, maar er gebeuren genoeg andere dingen. Macroeconomisch vooral, maar ook wel bij bedrijven onderling. En daar gaan we vandaag over praten met uh, Albert Jellema natuurlijk. Albert is weer terug. Vorige week was je even weg, Albert. Nee, hoe je? Ja. Nee, Mensen was, hebben je gemist.
1: Ik was gepasseerd.
0: Was een klein beetje rust. <laughs> even toch op de bank. De? Maar dat heb je goed gedaan. Je ziet er goed uitgerust uit, dus dat ja, kunnen we tegenaan. En jij bent weer, weer terug, jij bent ja. ook even geleden. Uh,
2: ja, ja was ik was wat ongelukkig van de trap afgevallen.
0: Ja, maar je bent ook weer helemaal up and running? Uh,
2: behoorlijk, ja. <coughs> schade was toch wat groter dan ik dacht. Vooral omdat ik op mijn kop was gevallen. Ja. <coughs> en daardoor had ik wat uh, oriëntatie- en concentratieproblemen. En, uh, maar je hebt het wel kunnen vinden hier. Ja, ze, eigenlijk was het even buiten slot, maar uh, <laughs> toen was het toch hier weer terug. En dat, dat is al prima. Nou, fantastisch
0: dat ja. je er bent en, en uh, altijd leuk dat jij er bent. Ja. Um, goede inbreng altijd. En uh, nu natuurlijk helemaal. Want er zijn best wat, wat dingetjes gebeurd waar je ja. jouw input kunnen gebruiken. De pensioenwet is er door. Ja. Gejast, hè, in de Eerste Kamer?
2: Nou, gejast kun je niet zeggen.
0: Ja, ze wilden toch eigenlijk een beetje, een beetje uitstellen. En dan met de nieuwe Kamer stemmen.
2: Ja, maar iedereen die een tegenargument kon bedenken... heeft het uit de kast getrokken. Ja. Of het wel grondwettig was. En natuurlijk ook wel een beetje een rare constructie... dat de dames en heren politici zelf buiten schot blijven hebben deze wet. Ja. Die blijven hun eigen ja. pensioenregeling houden.
0: Waarom is dat eigenlijk? Is dat iets Om, omdat, ze... ja,
2: omdat, als je dat zou willen wijzigen... Dan zou je ook een uh, tweederde meerderheid nodig hebben. Okay. Want het is een grondwettelijk vastgerecht wat ze hebben recht okay. wat ze hebben. Ja, um, ja daar zijn ze nog niet aan begonnen. Dus daar blijven de oude, de ambtenaren en of in ieder geval de, de politici. Die blijven in de regeling die ze hadden. Ja. <coughs> Okay. Maar zo over overigens niet spectaculair veel rijker voor worden, maar het is natuurlijk over heerlijk voer voor de populisten. <laughs> ja,
0: dat is ook zo. Nou, We gaan het uh, daar zo uitgebreid over hebben. Wat komt er nog meer langs? We hebben het over de, even kijken naar het banencijfer natuurlijk, wat uh, vandaag, als dit wordt uitgezonden, vrijdag in Amerika langskomt. Even uh, langs de, de, de VET-inflatiecijfers en er komen een hoop aandelen langs. We kijken naar de verzekeraars, DSM. Uh, de chipfondsen liggen erg goed. Waarom is dat eigenlijk en hoe lang? Duurt dat nog? UCB kijken we misschien Randstad nog. En heel misschien even Heineken, AB, Inbev uh, Als we de tijd voor hebben. Laten we beginnen bij het begin. Albert, uh, ik vergeet heel vaak de verbazing. Maar laten we daar eens een keer bij
1: beginnen. Waar heb jij je over verbaasd deze week? Uh, nou, ik had er twee. Eentje is niet echt misschien te zaken doen, maar dat was onze collega Jordi. Uh, Jordi die, uh, wil graag aanstaande maandag uh, zijn vrije dag wilde omwisselen, uh, omdat hij op zaterdag een vrijgezellenfeest heeft. Dus ik zeg, nou, daar gaan we niet mee akkoord. Je bent een jongen van 26, 27 en dan moet je dus twee dagen bijkomen van een vrijgezellenfeest. Op zo'n leeftijd, dat kan mij logisch niet. Ja, dus ik weet het niet, maar ik vond het een beetje Nee, uh, Op eh. Nijroden ja, zijn
2: is altijd Saafse vent, Sworgense vent. Ja, ja, ik zou zeggen dat ja, en hij gewoon hij, de volgende dag is en hij, hij kan dan, op
1: zondag hoeft hij die vent nog niet te zijn, maar zelfs op maandag wil hij nog steeds niet die vent ja. zijn. Dus ja. uh, nee, en het tweede wat mij wel verbaasd heeft, is dat, dat ik vind het altijd wel mooi, hè, want uh, we gaan straks hebben ook over die chippetjes, hè, die allemaal snoeihard oplopen, maar ja. dat je dan heel veel van die jongens hebt die dan uh, hun vingers natuurlijk de hele tijd aan het branden zijn met hun shortjes. Ja. Hè, en uh, nou ja, dat is een bekend, uh, bekend de valkuil waar er heel veel mee lopen. Het zit een uh, ja, maar Het is een hele bekende short, valkuil. Hè. En als dingen heel hard oplopen, uh, dat je dan gaat shorten, zonder dat je eigenlijk op dat moment de fundamentele reden heeft. Behalve dat je zegt. Het is hard opgelopen. Ja. Dus dat verbaast me dan altijd wel. Maar dat is gewoon een hele bekende fout die uh, ik ook ooit wel uh, meerdere keren natuurlijk heb gemaakt. Alleen uh, als je niet weet waarom iets heel hard stijgt. dan is waardering niet de reden waarom je ergens short in zou moeten gaan. Nee. Dus, uh, waarom dan wel? Waarom zou je wel short gaan? Nou, dan moet er gewoon fundamenteel iets. Uh, ...structureer anders zijn wat de markt kan verrassen... ...waardoor een, uh, iets de andere kant op kan gaan. En niet alleen maar omdat het duur lijkt of hard is ja. omgelopen. Dat zijn vaak hele slechte signalen ja. om een, uh, een shortcase op te bouwen.
0: Ja. Je ziet ook al bij Nvidia bijvoorbeeld... ...dat, dat de, de analisten ook de, de winstverwachtingen behoorlijk aanpassen. Dus als je dan kijkt in termen van KW... ...dan valt het op zich nog wel mee dat het, natuurlijk die aandelenkoers een stuk ja. hoger... ...maar als de winst ook een stuk hoger wordt... Ja, ...dan valt het ja. misschien
1: ook wel mee. Ja, dat was wel op zich. Uh, ik, 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 ja, niet dat ik elke week een boek lees, maar ik ben een boek aan het lezen. En daar stond in van. Uh, wat heb je liever, een bedrijf wat uh, uh, 10% winstgroei per jaar laat zien. en op 10 keer de winst handelt. Of een bedrijf wat uh, de winst met 20% ziet groeien. en op 20 keer de winst handelt. Wat is dan relatief gezien aantrekkelijker? Dan denk je ja.
2: Ik denk 10, want daar zijn de uitslagen. als er iets anders is, veel minder groot. Dus een bedrijf wat. 20% groeit, dat kan variëren zeg maar, tussen de 10 en 30%. Oh ja. Terwijl als bedrijf 10% groeit, dan kan het tussen de 7 en de 12 gaan. Je kijkt naar risicobeheersing. Ik ja. kijk naar risicobeheersing. Ja, ik kijk naar de ja. mensen. En waar komt die hoge groei vandaan? Is dat optimisme? Is dat positieve verhalen vanuit het management? Zijn het analisten die elkaar uh, zitten op te jagen? Maar
1: stel je nog voor dat ik het je garandeer. De een groeit 10% in winst en die andere 20%. Ja, als die albers het is een rechte re lijn. Dan hangt het vanaf hoeveel keer de winst ik betaal. En bij de 1 10 keer en bij de andere 20 keer. Maar ik maak het nog mooier voor Die van 20 die daalt dan in 10 jaar naar 10 keer de winst. Ja? Welke heb je dan liever? Hangt er vanaf wat? wat ja. Nou, hier zit de strikvraag achter. Dat is een jaar op jaar op jaar. Nee, wat grappig is, dan die dan een, dan een dan een, dan als je dat tien jaar doet, dan gaat die uh -huh. ene, als ze allebei beginnen met één euro winst per aandeel, gaat die eentje met, e e e e e met 10% gaan naar twee en een kwartje. Ja. En die andere komt boven de zes euro ja, ja. ja. uit. Dus, dus als, die, als die, die van twintig keer de winst, als die zak naar tien keer de winst, ja. dan heb je uiteindelijk 60 euro. Ter opzichte van die andere, dan heb je 25 euro. Dus het, je moet altijd die kiezen dan die voor die hoge groei, als die gegarandeerd is ja, natuurlijk. ja. ja. Okay, Tot aan de, de Compounding quality ja. heet dat. Zo is het.
0: Jaap, heb jij nog eens over baas deze week?
2: Nou, de toezichthouders die hebben nu geroepen dat de markten de daling van de inflatie overschatten. He, dus uh, zij vinden dat te optimistisch zijn over de oh. daling van de inflatie. En dat dus bij het hoog blijven van de inflatie de koersen een tik zouden kunnen krijgen.
0: Ja. Zo'n verkoopadvies.
2: Ik heb altijd begrepen, toen ik nog bij de AFM werkte, van uh, Dr. Verleuw, die zei. Ik bemoei mij niet met de koersen. Dat moet de markt zelf lekker uitzoeken. Ja. En kennelijk vinden Knotten en Lagarde zichzelf heel goed. Want die hebben dus blijkbaar een waardering van het koersniveau. Waar bemoeien ze zich mee? Ja. Je moet gewoon de inflatie bestrijden. Als je vindt dat de inflatie te hoog is, dan ga je die bestrijden. Alleen, ze zijn bang voor systemische effecten. Weer het omvallen van banken, bank, de New Silicon bank et Prachtig. Um, maar dan, daarmee geven ze dus eigenlijk toe dat ze in het verleden die rente te lang te laag hebben gehouden ja. en dat ze dus niet de ballen hebben om hem te verhogen.
0: En ze zeggen het ook, ook nooit eens een keer andersom. Dat ze nee. zeggen van uh, de beurs is, le is lekker goedkoop. In stap in nee. stap een stappenmomentje. Uh, Klaas Klopt <laughs> zegt,
2: ik heb voor mijn kinderen bij. kinder wat bijgekocht. Nee, nee, nee dat nee. zou hij wel kunnen zeggen. Misschien zit hij net... Mijn
1: verbazing was dat mensen de short gaan in chips. Uh, omdat ze dan zeggen, ja, het is hard opgelopen. Maar ja, ja maar is het knot ook wel short. <laughs> dat zou kunnen. Als ja. je dat toen met, met,
0: ik met zou een, ze zeggen, mocht een aantal ja. mensen mochten niet meer handelen. Die hebben toen al hun posities verkocht. En daarna ging de beurs omlaag. O, een paar jaar geleden was dat. Ja,
2: maar als jij het verbod kreeg om te handelen... dan verkoop je je positie. Dat zou ik ook wel doen. En dan is dan toevallig de koers dalen. Ja, ja, dan heb je het uh, goed gedaan.
0: Nee, er was er eentje bij van de Fed. Die was heel actief. Die zat uh, je wel eens aan met ETF's geloof ik. Maar die gingen er heel vaak erin en eruit. Ja. Nou ja Moet je zo functie dus, willen. de toezichthouder. Want er zijn deze week allerlei rapporten uitgekomen. Hè? De, de, ja. uh, over de financiële stabiliteit. Onder andere van de ECB, DNB, AFM. Die waarschuwden ook nog. Kwam ook met een rapport. Over de markten. Maar goed uh, dat je laat hem maar even voor wat het is.
2: Nou, één opmerking. Um, CPB heeft gezegd, een Nederlandse bank ook, dat de Nederlandse banksector op zich voldoende uh, stabiel is om uh, eventueel een recessie, een milde recessie ja. op te kunnen vangen. Dan denk ik, en wat ga je doen als er een stevige recessie komt? Maar goed, dat is dan een ander, uh, ja. ander verhaal. Ik um, denk wel dat in grozen kansen de financiële sector er beter voor staat dan. 2007, 2008. Ja, dan mag ik open. Hoop ik, ja. <lacht> um, maar je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren nee. als er een zware recessie komt.
1: Nee, nee. Maar het was toch ook dat DNB eigenlijk weer wat strengere kapitaalseisen dan wilde voor de banken?
2: Ja, maar ze hebben andere eisen weer versoepeld. Dus per saldo ja. gebeurt er niet zoveel. Okay. En dan krijg je weer het koor van uh, een aantal hoogleraren, Harold Benica Tilburg. Die roepen dan, er moet meer, uh, toch meer kapitaal in de sector worden gesto gestopt. En op zichzelf denk ik dat de kapitalisatie van het bankwezen nog steeds mager is. Alleen als je de eisen voor de banken gaat opschroeven, dan maak je het voor niet-banken nog meer aantrekkelijk om te gaan opereren. Dus toezichthouders zitten ook met de afweging van, ja. in hoeverre zitten wij de reguliere bankensector dwars met onze eisen? ja. 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 Maar dat dat witwassen
0: wordt toch wel iets, dat mogen ze wel iets afbouwen. Nu. Nou, hé, he, he. het heeft een beetje daar tijd.
1: Daar er helemaal gek van. Dat, dat, dus mag het witwassen afbouwen. Ja, nee, nee bestrijden nou. echt iedereen. Maar nu,
0: ja. nu, nu willen ze dat uh, dusdanig aanpassen. Je mag
2: je risicogewogen klantselectie doen. Nou, ja, je hoort ook schrijnende verhalen uh, van mensen die dan bestuurslid zijn bij een kerk. en die dan voor de diaconie bankrekening moeten wijzigen. die daar gewoon een half jaar mee bezig zijn. Ja, ja dat is verschrikkelijk.
0: Dat, ja. Maar ja, het geeft dat, wel om 20.000 mensen werk in die sector tacht ja. twaalf ja, het kon heel veel bij de, de banken.
1: Ook. Ja. Je had de bank die had toen op een gegeven blik ook uh, voor mij een rechtszaak aangespannen omdat ja. die met een algoritme uh, een veel sneller proces hadden ja. om goede ja. doedelingjes te doen ja. en die hebben dat ook gewonnen. Ja. Dus ja. die gebruiken technologie om in ieder geval een verbetering toe te passen. Mm. Ja, right.
0: Nou, banken. Jaap, je hebt, uh, je hebt deze week artikel geschreven op onze website ja. en we het ook even over hebben. Schuldenplafond in Amerika, dat is, als het goed is, worden er vandaag over gestemd, dacht ik. Of gisteren ja. is er al over gestemd in de, naar de, de Senaat. Um, ja, moeten we ons daar nog zorgen over maken, of is het gewoon een vinkje die we kunnen zetten en is het uh, een
2: gepasseerd? Uh, station? Ik denk, gelet ook op de reactie van de financiële markten. Uh, nou ja, Jelen heeft tot 5 juni uh, uitstel voor elkaar gepraat. Ja. Uh, dat ze niet over 5 juni heen gaan. En dat eigenlijk ook de Republikeinen. Republikeine en uh, niet aandurven om het op een uh, lockdown aan te laten komen. Ja, de rituele dans van en trekken en onderhandeling is weer geweest. En ik denk eigenlijk dat het wel door gaat komen. Ja.
0: Maar ze, ze hebben nu twee jaar uitstel geloof ik. Hè? Of de, ja.
2: tenminste, de, tot na de verkiezingen. Ja, wat op zich heel goed is. Maar, uh, want anders krijg je de tijden van verkiezingen geduwd. Ja. Nou, daar ja. zit ook niemand op te, te wachten.
0: Maar dat blijft dus uh, terugkomen? Dit, dit, dit,
2: uh, uh, als je de wet niet herziet, dan blijft dat terugkomen, ja. En dat schuldenplafond is ingesteld tijdens de Eerste Wereldoorlog... om de Amerikaanse overheid, de federale overheid... ruimte te geven om te lenen om de oorlog te kunnen financieren. Dat ze niet voor elke obligatie naar het parlement moesten. Maar dat is blijven bestaan. En je hoeft het bestaan van dat hele schuldenplafond... wordt elke keer weer ontkracht, omdat je het al... Of 79 keer op
1: aangepast. Ja. Het is ook niet gerelateerd aan de omvang van de economie, toch? Nee, en niet aan inflatie. Het is een absoluut bedrag. Dus als de
2: economie groeit, dan groei je automatisch uit je schuldenplafond. Ja, ja.
1: terug dat terug. het iedere keer ja.
0: moet aanpassen. Nou ja, ja. We gaan ervan uit dat het allemaal goed komt, want de Senaat, daar, daar is in ieder geval een meerderheid voor het uh, aanpassen, geloof ik. Dus dat wordt een. Als het goed is, een, ja. wordt daar een vinkje gezet en dan zijn ze klaar. Ja. Um, waar ik nog even met jou over wil hebben. Ook ja, ook met ja. Albert, Die hebt er ook verstand van. De Rabobank. We hadden het net even over de banken. De Rabobank-certificaat. daar was wat gedoe. Chris ja. van Houten heeft, die is ook ingestapt.
2: Ja, die heeft één is certificaat waar. gekocht. Ja, toch? <laughs> en die heeft dus het woord gevraagd op de <laughs> vergadering van certificaathouders. Is ja. <clears> dat <throat> of niet? Nee, nee. Ja. Ik heb wel certificaat. Ik ben ja. er nu niet bij. Volkomen overbodig. Want. Enige wat die vergadering doet, is het vaststellen van de jaarrekening. Punt. Ja, ja. En er zal wat georakeld worden over de risico's van de Rabbank, het beleid van de Raalbank. Maar uh, het bestuur van die Stichtingscertificaten gaat totaal niet over het beleid van de Raalbank. Dus nee. dat mevrouw Verhouder stond, was leuk voor de buren. En dat is er ook ten vol gelukt. Uh, dat was ook ja, de bedoeling. Dat was ook de bedoeling, ja. Dat en dat ook op a 12. Ik kan me, uh, ja, die is zelfs gearresteerd, maar niet ja. eens een boete gekregen. Ja. Uh, ik kan mij voorstellen, dat heb ik ook uh, in een andere gelegenheid gezegd, dat Carissa Houten met vele anderen zich zorgen maken over de CO2-ontwikkeling, de opwarming van de aarde. Maar uh, daarvoor moet je niet alleen bij de ruilbank zijn, daarvoor moet je ook bij de Nederlandse overheid zijn en bij de Europese overheid, dat die nou eens een keertje serieus CO2 gaan beprijzen. Dat ze iets gaan doen aan... Uh, versnellen van de energietransitie. Het, het is allemaal voor de buren heel erg uh, aardig. Ondertussen blijven ook alle jonge mensen... Wat, 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 dit, dat ze dus zo blijven vrolijk doorvliegen en uh, een, een, een luxe leven leiden. Dus ja. uh, je ziet dat bijvoorbeeld ook dingen als vleesconsumptie, reizen en dergelijke... niet teruglopen, omdat het allemaal nog steeds zo goedkoop is. Ja,
0: maar we groeien natuurlijk ook als maatschappij. Er komen
2: straks ja. meer mensen bij... Dus het is ook niet zo makkelijk terug te drinken. Nee, maar dat betekent dat we dus nog harder moeten inzetten op reductie van CO2-uitstoot. Ja. Nog meer moeten doen om de stikstofdepositie te beperken. Um, maar daar moet je keuzes voor maken. En die keuzes worden nu misschien worden niet volledig gemaakt. En als ze gemaakt worden, dan sturen we de rekening naar de komende generatie omdat we de staatsschuld laten oplopen. Ja.
0: Mijn bedoeling was, was, was eigenlijk, Jaap, om, om jou uh, een <laughs> beetje... wat uitspraken te ontlokken over de certificaten... of ze op dit niveau ah. ja koopwaardig ja. zijn.
1: Dat <laughs> <dan laughs> was je vraagstelling. Maar dan moet je de vraag
2: goed stellen. Ik gooi gewoon ja. een bolletje op. Ja. Maar misschien, misschien ja. moet je um, al... Nou ja, de, de, je ziet dat... die koers staat natuurlijk wel wat langer onder druk... van ja, de, de 94, 94 jaar. Uh, ondanks de, de de rente is heel voor ze opgelopen. Ja. Uh, Rabak heeft natuurlijk een forse risico-exposure... En op de huizenmarkt en op de grijze sector. Ja, Met name MKB ook. Met name MKB. En um, blijkbaar uh, zien beleggers uh, dat nog steeds redelijk optimistisch in. Ja. Ja, je ziet faillissementen natuurlijk nog steeds laag zijn voor het MKB. Huizenmarkt pruttelt, maar gaat niet heel erg onderuit. Uh, ja, in de grijze sector zal de transitie moeten komen. Want dat gaat de overheid lekker betalen. Ja. He, alle tamtam -tam van de Rabobank moet die leningen aan de arme boeren kwijtschelden. Daarvan hebben ze terechtgezegd dat ze dat willen. Omdat als de Rabobank gewoon het toegestaande overheidsbeleid uitvoert... dan moet je natuurlijk niet zeggen later van... dat had je niet mogen doen en nou moet je, nou moet je die, die leningen terug ja. kwijtschelden.
0: Ja. Albert, we, we hebben die, die certificaten in ons elftal staan. Hè?
2: Nou,
0: ja. voor mensen, we, we komen binnenkort met een update weer van het elftal. Dat wordt vijf... Juli, juli. Uh, doen we een live webinar met uh, ons belegging Dan komen weer een aantal wissels. Tenminste, dat doen we elke keer. Ik moet ook dat we nu wel wat wissels in de pet hebben. Ja, je moet niet wisselen om het wisselen. Nee, maar toch, oh. je moet wel. <laughs> dat, is, uh, dat is een punt. Never change a winning team. Maar ik weet niet of het op dit moment een winning team is. Nou, hebben we hebben een paar goede we dingen. hebben in. twee chippetjes. Ja, die doen het goed. Die doen het goed. Ja. Oh, Martin en Cole weer. Ja, nee, dat zijn mijn ouders. Die bellen die druk ik even weg. Bel ik later terug. Um, maar. Um, de certificaten staan in de goal ja. en uh, die laten we staan, toch? Want, uh, nou, hoe ik kijk, ik... jij tegen die certificaten, want de, de nou, banken ja, liggen er ook is... niet zo
1: goed bij. Nou, de ik... stijging. Zijn Er zijn eigenlijk twee elementen bij de, de, bij, in mijn ogen dan bij de Rabobank-certificaten: dat is, allereerst het is echt een uh, retailbelegging. Hè? Dus er ja. zitten heel veel uh, retailbeleggingen in en het heeft een hele hoge mate bij beleggers van uh, in ieder geval de. de de vorm van veiligheid. He, Rabobank is veilig. Ja. He, we zijn alweer vergeten wat er een paar jaar geleden natuurlijk. He, toen uh, mochten ze geen dividenden, maar mochten ja. zij ook geen. Ja, uh, mochten ook geen vergoeding betalen. Um, en ja, alleen het is het achtergestelde papier van Diep de Rabobank. Achtergesteld. Diep achtergesteld. En als jij dat met soortgelijke kredietwaardigheid kijkt naar andere leningen, dan zouden eigenlijk de koers van de certificaten op dit moment iets lager ja. horen te staan. Dus dat is gewoon, en dat is niet om lullig te doen, maar dat is gewoon simpel, ja. als jij soortgelijke leningen, soortgelijke kredietwaardigheid in de financiële sector ziet, dan horen die certificaten iets laag te zien. Hoe nou, is... zou het ongeveer
0: liggen? Want uh, je krijgt nu bij de RABO 6,9% met, met ja. deze koers. Ja, ik denk is dat rond de procent 8, 8, zou je moeten hebben?
1: Ja, nou in ieder geval denk ik eerder in de buurt van uh, uh, 7,5% of zoiets. Ja. Kijk, en. Maar dat, dat gebeurt niet. En dat is ook nooit gebeurd. Hè? Tot nu toe in ieder geval. Hè? Zeg nooit, nooit. Uh, maar dat komt gewoon omdat uh, ja, het, is, uh, het wordt gezien als heel veilig. En ze weten dat de reputatie van de Rabobank een enorme knauw zou krijgen. Als er iets zou veranderen of er zou uh, uitstel zijn. Er is nu ook helemaal geen aanleiding toe om dat te denken. En ja, aangezien je op je uh, spaarrekening heel weinig krijgt. Uh, ja, dit wordt natuurlijk wel gezien als belegging. Dus je moet eigenlijk in Nederland, als je particulier hebt belegd... in deze certificaten nog 2% ongeveer aftrekken... van die 7 of 7% ja. wat je krijgt. Uh, en dan is het een, 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 een interessante belegging. Uh, alleen ja, je moet altijd in je, in je oogschouw nemen dat het handelt eigenlijk altijd een beetje op een premie. Maar dat zal ook wel zo blijven. Het is ook dus wel kan... heel
2: liquide. Dat is ook een voordeel. Je kunt ja. uh, heel makkelijk erin en ja. eruit... En anders kom je toch in wat meer obscuur papier terecht van een andere bank. Mm -hmm, ja. En als ik het aandeel van landschot koop, dan krijg ik 7,5% dividend in ja. rendement. Maar dan heb ik een aandeel. ja, ja. ja.
1: ja.
0: Dat nee, ja dus, en Ik moet zeggen, de Raadbank heeft wel, ze hebben inderdaad die betalingen overgeslagen,
1: maar die hebben ze later wel weer ingehaald. Terug ja? ingehaald. Ja. Ja. Nee, of, nee, maar kijk in de voor
0: de mensen die erin zaten, want, in, uh, in mijn
1: ogen, in een, in een, wat, uh, uh, in een wat gediversifieerde portefeuille uh, of een inkomensgeoriënteerde portefeuille, ja. is in mijn ogen absoluut ruimte voor deze certificaten. Maar niet zoals die wielrenner die al zijn geld erin had? Die geit Jan Teunissen, die had al zijn geld erin
0: gestoken. Omdat hij, ja, ja, die had uitgerekend. Ik heb ongeveer zoveel geld nodig. Om te leven. En hij had, ik weet niet hoeveel miljoen hij had. Maar hij had van mij 4, 5 miljoen of zes. Ja. En hij had hij allemaal in die certificaten gegooid. Dan dacht hij, ja. dan kom ik precies uit. Ja. Ja. ja, dom. Alleen toen betaalde ze niet uit in, in uh, wat was dat? In de echte in Terwijl 21. Toen ja. dus kwam hij in de te zitten. Ja. Uiteindelijk heeft hij wel zijn ja. geld ja. gehad als hij blijven zitten. Nou, dat is de Rabobank. Ja. Um, de pensioenwet, ja, laten we daar even heen gaan. Ja. Die is deze week goedgekeurd, we krijgen een nieuw pensioen. Nou, misschien even goed om even uit te leggen dat het gaat niet om het AOW. En ook nee, niet om het potje wat je zelf nee, opbouwt. het gaat maar om de
2: tweede pijler.
0: De tweede pijler die je met je werkgever opbouwt. Ja. Uh, kan jij kort uitleggen wat daar precies verandert? Ja. En of het, uh, want, uh, ja, stel je had daar gezeten in de Eerste Kamer, had je voorgestemd of tegen? Ik had wel voorgestemd. Je voorgestemd, ja. dus je staat wel achter het plan.
2: In de oude situatie was het zo, dan uh, was de gedachte van je hebt een... Toezegging van je werkgever, een defined benefit. En dat betekent dat, uh, dat God, de generatie van mijn ouders, die gingen op hun uh, twintigste werken. Mm -hmm. En die kregen te horen van als jij 65 bent, dan krijg jij als pensioen 70% van je laatste verdiende salaris. In het geval van wijlen mijn vader was dat zelfs nog waardevast. En uh, hij kreeg de backservice helemaal betaald. Dus uh, okay. hij maakte promotie en dan kreeg hij over zijn promotie...
1: Ook weer pensioen uitbetaald. Okay. Dus je wist eigenlijk gegarandeerd wat je ging ontvangen. Dat wist je. Ja. En um, je in de, in de, in de, in de tijd
2: aantallen. dat de rente 7-8% was. Hij, kon je dat makkelijk bij elkaar verdienen ja. natuurlijk. Nou, er zijn een aantal grote veranderingen geweest in onze economie. Er komen steeds meer ouderen en steeds meer jongeren. En de jongeren die betalen sterk mee aan de opbouw van de ouderen. Want die betalen door zijn premie. <coughs> Verder is het zo... Dat door de extreem lage rente het heel moeilijk wordt om beleggersendement te halen. Uh, dus wat je hebt heb je gezien afgelopen jaren, afgelopen 10, 12 jaar, is pensioen niet meer geïndexeerd. Nee. Dat betekent dus dat je feitelijk 30% van je pensioen hebt ingeleverd. Mm -hmm. Je had ook kunnen zeggen, um, wij, wij hadden in uh, 2017... 2004, toen het altijd geduvel begon... hadden we kunnen zeggen... wij laten onze harde toezegging los. Mm -hmm. We stempelen af. Ja. Maar we blijven wel in onze beleggingsmix... met veel aandelen zitten. Dan had je dat weer over een langere reeks ingelopen. Nou, lang verhaal kort. We zeggen nu... we doen geen toezegging meer. Jij gaat gewoon een vast bedrag storten. En afhankelijk van je leeftijd... wordt er een bepaalde assetmix gekozen. Ja. Dus ben je okay. jong... Dan heb je een hoog risicoprofiel, ja. zelfs wel met geleend geld. Naarmate je ouder wordt, heb je een meer risicomijdende mix en eventueel zelfs nog een beschermingsrendement. Dat klinkt logisch. Klinkt logisch. En je kunt ook nog met een buffer werken, waardoor je schok in de loop van tijd uit-elimineert. Uit, het is de realiteit dat met extreem lage rente, weinig jongeren, lange levensverwachting, het doen van harde toezeggingen onbetaalbaar wordt. Uh -huh. Dus dan moet je over naar een second best... dat je zegt, wij kijken naar wat er is. Er is een basisvoorziening in de vorm van een AOW... die ook geïndexeerd is en die ook weer verhoogd is. Dat pensioen is aanvullend. En als je dan meer wil hebben, dan kun je jezelf bijverzekeren. Um, je doet mensen in ieder geval geen belofte die je niet waar kunt maken. Nee. Okay, dus dat is goed. Je moet wel heel alert nou, zijn... als ja. je jong bent over hoeveel je opbouwt en wat het waard is... Het is niet zo, dat is niet helemaal waar, dat je een persoonlijk potje hebt. Je krijgt wel inzage in hoeveel er voor jou is opgebouwd, ja. wat er aan toe toegevoegd en hoeveel pensioen je daarvoor zou kunnen inkopen. Ja. En Want je, noemt je blijft het eigenlijk, toch ook bij je eigen pensioenfonds? Hier, ja, de, de, dat is ook, ook waar ik erg op tegen ben. Uh, <kwijnt> mijn jongste zoon die zit nu bij het ABP. Waarom moet hij in het nieuwe stelsel bij het ABP? Ja. Als hij zegt, ik wil naar een particuliere aanbieder. Ja. Die mij een andere mix aanbiedt met een andere regeling. Laat hem dat alsjeblieft doen.
1: Ja, wat ze noemen het ze noemen het dan defined contribution, oftewel, mm -hmm. wat je hebt bijgedragen en daar dan wat ja. daar voor rendement over wordt gehaald, maar je hebt dus niet de vrijheid om te beslissen nee. waar jij dat wil laten beleggen. Nee. En je kunt dus ook per pensioenfonds verschillende
2: regelingen hebben. Een met een solidariteitsbuffer, ja. de ander niet. Ik vind dat je mensen daarin de keuze moet laten. Ja.
0: Ja. Ze leggen dus het risico eigenlijk bij de, de deelnemer neer. Nu, ja. Op, 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 uh, wat, het al, wat het al lag. Is er een kans voor de verzekeraars om hier iets mee te doen?
2: Uh, die roepen al jaren dat hun producten superieur zijn en hun kansen zeer aantrekkelijk. Um, verzekeraars hebben een, een probleempje. Ze zijn vrij duur. En um, ja, zij, zij uh, het bieden niet de mogelijkheid dat je met een buffer solidariteitsbuffer werkt. Zo'n buffer werkt op termijn uh, wel in het voordeel van, van mensen. Omdat je de schokken eruit filtert. En op het moment dat je minder schok hebt, kun je ook wat meer risico nemen. Ja. Ik zou er erg voor zijn dat er een systeem blijft met de solidariteitsbuffer. Omdat je daarmee op lange termijn een hoog risicoprofielportefeuille kunt aanhouden. Mm -hmm. Je kunt tegenvallers op de korte termijn opvangen met zo'n buffer. Waardoor je uiteindelijk mensen een hoger pensioen kunt betalen. Maar voor een aanvullende regeling zijn er zeker kansen voor verzekeraars. Die hebben natuurlijk nog steeds last van de slechte reputatie... met de hoekenpolissen. Je kunt tegenwoordig bij verzekeraars... Uh, zeer betaalbare producten krijgen... waar ook geen rare fratsen in zitten... met wilde beleggingsavonturen. Uh, ja. uh, ik, ik denk dat de kansen liggen voor verzekeraars, ja. ja.
0: Het, uh, de verzekeraars die blijven wel achter. Hè? We zaten net ja. even te kijken naar, naar hoe aandelen doen dit jaar. Dan zie je dat uh, de drie verzekeraars... en NN en Egon... Toch op een minstaan van 12% ja. procent gemiddeld. Um, misschien goed om daar even op, op, ja, op in te zoomen. We hebben Egon bijvoorbeeld in ons elftal staan. Ja. Um, wat zijn de kansen voor verzekeraars
1: überhaupt in ja. dit? Ja, waarom liggen die koersen eigenlijk zo slecht? Ja, hij moet sowieso natuurlijk omdat ze redelijk stevige dividendbetalers zijn. Het klopt dat de koersen het slecht hebben gedaan. Maar er is ook behoorlijk wat dividend afgegaan. Ja, he, 6 procent. Dan praat je niet over uh, heel klein beetje. Dus daarvoor moet je wel corrigeren. Ja. Uh, uh, ik, had, kijk, ik, uh, ik heb commentaren gelezen van verzekeraars, van analisten... over van, ja, wat betekent dit, de nieuwe pensioenstelsel. En we moeten dit ook niet verheerlijken hè, voor de verzekeraars. Kijk, er, er zijn waarschijnlijk wat bedrijfspensioenfondsen. en er komen zeker wel wat mogelijkheden. Uh, maar het, het ja, hè, gemiddelde consensus is dat uh, het ook niet... Uh, doesn't move the needle, zeg hm, maar, nee. uh, heel grof. Uh, maar ja, verzekeraars hebben het gewoon... Um, Heel moeilijk gekregen sinds de, zeg maar, uh, eigenlijk de problemen zijn gekomen in de Amerikaanse bankensector. Toen zijn alle financials behoorlijk stevig onder uitgegaan. Uh, en de verzekeraars zijn wat dat betreft ook nog beperkt hersteld. Ik denk juist dat er een uitmuntende kans ligt om te beleggen in verzekeraars, zeker op deze niveaus. En uh, als daar die rust weer wat hoger komt uh, of weer wat terugkomt, dan denk ik dat je ja, met die in mijn ogen duurzame rendementen uh, bij een NN, bij een EGEL... Uh, dat daar juist een hele mooie kans ligt om erin te beleggen. All right. We hebben EGEL in zelf al, dus ik uh, vermoed dat die erin blijft uh,
0: komende maand. Maar uh, dat zullen we even zien. Um, <coughs> um, laten we ook eens een keer wat, uh, een aantal andere aandelen uh, langslopen, jongens. Want uh, we hebben bijvoorbeeld ook vragen gekregen, best veel over OCI, Albert... Um, dat staat nu rond de 20 euro. Ja. Daar komt het ook vandaan. We hebben natuurlijk de ritje gezien naar 40. Bijna verdu helemaal verdubbeld eigenlijk. En nu weer, ja. weer terug. Is het tijd om daar al in te stappen? En misschien moeten we ook even kijken naar de gasprijs. Die uh, ligt eigenlijk ja. behoorlijk onder druk.
1: Ja, nou ja, we hadden natuurlijk in het elftal uh, uh, ja, verdubbelaars ongeveer te pakken met de OCI, uh, OCI en we gingen er op goede momenten uit. Uh, alleen momentum is natuurlijk compleet gedraaid hè, in lijn ja. ook met die gasprijs. En uh, nou ja, volgens mij had jij ook uh, vandaag nog gezegd van, uh, dat er gewoon een overschot in Amerika aan gas is. Uh, ja, er is gewoon en heel en veel dus, uh, gas en, en, daar zit natuurlijk toe. Er zit natuurlijk een enorme productiecapaciteit van OCI. En ze, en ze, ze hebben mega geprofiteerd de hele ja. tijd doordat zij toegang hadden tot relatief goedkoop gas. En dat ze daardoor Kunstmest uh, of ammonia, hè, dat ze dat konden produceren. En omdat het hier een stuk duurder was, konden ze excessieve winst halen. Uh, en alleen je ziet nu wel dat, als je het afgelopen kwartaal kijkt, dat het redelijk snel teruggaat naar normaal. En normaal was 1 tot 1,5 miljard. Ja. Alleen we hebben een piekwinst gezien van wat was het? Bijna 4 miljard. 4 miljard ja. Dus ja, kijk. Nu gaat het terug naar normaal. Uh, en uh, management zelf probeert natuurlijk ook met uh, allerhande kunstgrepen nu natuurlijk te zeggen... ja, we zijn aan het kijken nadat we de boel kunnen ontvlechten. Uh, maar het simpele feit nu is, is dat, 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 dat uh, het speelveld is door die uh, implosie van die gasprijzen... weer compleet anders te komen te liggen. Uh, en dat is vind ik op dit moment nog moeilijk te overzien over hoe groot die impact gaat zijn voor OCI. Ja. Dat denk ja. je zelf?
0: Nou, euh, laten we eerst je vragen ja. over de gasprijs. Oh, oh. Hoe
2: zie je dat ontwikkelen? Ik vind het lastig. Het verbaast mij wel dat de gasprijs zo hard is gedaald. En ja. blijkbaar <coughs> is dus de industrie flexibel genoeg om de productie op te kunnen voeren. En, en het heeft me ook heel frappant dat uh, er was nog geen energiecrisis. Of er stond in Eemshaven al een uh, nieuwe gasterminal. Dat, ja. ja, dat ding van Exma, uh, die was er heel snel. Die eigenlijk. was heel snel. Um, ...zijn dus ook blijkbaar meer mogelijkheden om te bezuinigen. blijft natuurlijk wel het punt dat grote energiegebruikers... ...die hebben gewoon hun verbruik teruggeschroefd. En als een paar grote gebruikers flink teruggaan... Ja. Nou, ...dan kan jij je kinderen laten bieberen wat je wilt. Um, dat is doorslaggevend voor, uh, voor het gasgebruik. En je weet niet of op termijn dat gebruik aan gas toch weer gaat normaliseren. Voor de rest zijn we natuurlijk ook zijn we niet uh, beroerd geweest om zaken te doen... ...met allerlei regimes waar ze het woord mensenrechten niet eens kunnen spellen. Dus uh, uh, die aanpassing is heel snel. Uh, en, en het zou mij dus niet verbazen... als die grasprijs voor de langere periode op dit lage niveau staat. Ja, dan is het spelletje van OCI... Wel een beetje afgelopen.
0: Ja, nou ja, goed. De, de bedoel, kunstmest blijft er wel verkocht worden. Want we moeten allemaal eten en drinken. En ja, het, het is, is gewoon, gewoon bacon met waterstof. Ja, alleen ja. Die, die excessieve winsten die zijn,
2: zijn compleet ja, weg. En het is wel een commodity uh, waterstof ja. of uh, kunstmest. Dus ja. Ja, ja, uiteindelijk kan iedereen het maken. Wat, wat je natuurlijk wel ziet, en dat maakt het wel heel spannende tijden. Dat je nu midden in een gigantische transitie zit. Ja. En dat allerlei industrieën waarvan we dachten. Nou ja, dat is, gaat jarenlang nog goed. Uh, zie je van het ene op het andere moment. Uh, zie je draaien. Ja. En, en bijvoorbeeld opslagbedrijven... Nou die zaten nog niet zo lang geleden... tot over de piek van de capaciteit. Dat gaat nu wat meer normaliseren. En je ziet dus dat prijzen weer terugzakken... naar normale niveaus. Ja, en waar ik me zo verbaas in deze wereld. Je kunt een excellent gasbedrijf zijn... excellent uh, uh, autobouwer. Maar door het maken van... Luxe tasjes, lucht en kojak kun je op lange termijn veel meer geld verdienen dan door. Uh, ja, dat is wat de uh, mensen willen. Ja, dat is wat de hey? mensen willen. En waar ze dus een premie voor betalen. Ja, dat betaalt extra geld voor, dat dus ja. is waar. Nou ja, goed, we, we,
0: over twee weken krijgen we specialistenbezoek. Jelis van der Beukel komt weer langs en uh, die weet alles van die energiemarkt. Maar je ziet gewoon dat in Amerika is er heel veel aanbod van gas. Ja. Dat moet natuurlijk, uh, ja, op een gegeven moment is er, er te veel. Ja, en dan. Je komt er dan om... om Die capaciteit, capaciteit... staat dus je moet er vanaf. Ja, dan komt het om opslagcapaciteit aan en verwerkingscapaciteit. En dan moet er naar... alles gaat alles heel veel naar Europa toe. En er komt ook heel veel zon- en windenergie. Ja. Bij. Ik hoorde vandaag op de radio dat er dit jaar aan zon- en windenergie bij komt... te groten van, van wat Spanje en Portugal gebruiken in een jaar.
1: Er komt
2: ja. echt heel
0: veel bij, met name China voor de helft. Maar ook hier in Europa. En, en, het, en
2: dat uh... maakt ook dus dat, dat zon- en windenergie heel veel goedkoper wordt. Ja. Uh, waardoor op de lange termijn mogelijkheden bedrijfstakken zullen gaan verdwijnen. Ja. Ja, dat noemen we de stranded assets van Shell. Ja.
0: Zie je ziet nu ook met steenkool Hoe heet dat bedrijf? Uh, Peabody.
2: Peabody. Ja, Peabody is ook
0: niet omhoog te krijgen. Terwijl die willen juist heel veel eigen aandelen gaan inkopen. Hij
1: is omlaag te, bekijken, ja. hij is ja, het omlaag omlaag te krijgen. hij gaat omlaag.
0: En er is nu echt een steenkooloverschot in Europa. Die kunnen het niet kwijt. We ja. gaan het exporteren naar, naar Marokko, geloof ik. In Nigeria gaat overal heen. ja. Dus het uh, is een heel rare markt. Maar goed, we zullen het daar met Jilles uitgebreid over hebben. Eind juni komt hij hier. En dan maken we daar een speciale podcast van. Alleen voor onze leden. Um, meer aandelen. DSM. DSM het, het, het aandeel DSM is vertrokken. Is weg van de, de, het oude aandeel moet ik zeggen. DSM is, uh, heeft zo langs tijd gehad. laatste handelsdag was deze week woensdag. En uh, nu is het DSM Firmenich. DSM is natuurlijk uh, ja, gefuseerd met het Zwitsers bedrijf. Nee, overgenomen. Nou, overgenomen. overgenomen. Ja, nee, DSM heeft die Zwitsers overgenomen. Nee, die anders deze die is niet. Die is dsm Maar het gaat niet goed met het aandeel, Albert. En wij, hebben dat wij zien vaak dingen aankomen, dit ook weer. Ja, nee, dus, uh, grote goeroes, <laughs> ja. Goed, zo. Ga door, van deze hebben we wel gezegd van... dit is misschien niet zo'n hele slimme overname. Nee. Uh, hoe is de stand van zaken nu?
1: Nou, ik heb misschien even, uh, even terugspoelen een stukje. Dat is dat er, er waren gewoon uh, heel veel rode vlaggen bij dit verhaal. Ja. En dat hebben we uitgebreid uh, omschreven. En dat hebben we ook uitgebreid uh, becommentarieerd. Hè, want ja uiteindelijk er zit meer stemrecht op uh, voor de familie firmenig in het uh, vat. Uh, nou, nu is nog die co-ceo, uh, die ze, co die, die dame, oh, die is die, vertrokken. Die is gelijk vertrokken. Uh, ja, die was weer thuis natuurlijk. Uh, <coughs> ja, die was weer thuis en ja, die we is gelijk erop. weer vertrokken. Uh, dan die excessieve bonings voor die management van uh, firmenig manager de top 100. Nou, die schuift allemaal wat was ja. het zeven ton ja. of zo naar binnen. Ja. Uh, dus Die hebben zichzelf lekker verrijkt met de overname. Uh, dus dat was eigenlijk gewoon één grote shitzooi voor de beleggen, waarbij ook nog kwam dat uh, DSM niet eens goed uh, due diligence kon doen op de cijfers. Want ze wilden geen toegang geven tot bepaalde data. Ja, uh, toen moesten er nog komen. En uh, toen kwam er nog in één keer dat ze dus een multiple hebben betaald op de vermoedelijke winst die Furum zou maken. Ja. Alleen die zijn er kwam een kartelonderzoek. En dat is ook gewoon onder het, uh, onder het tapijt geschoven. Dus misschien maakten ze wel helemaal geen 20% marge. Misschien is een normale marge 15%. Maar je ja. hebt wel je multiple gebaseerd op die 20%. Dus eigenlijk gewoon... ja, wij, Zoals wij zeiden, Joop, er zijn genoeg aandelen in de wereld. Hè? We kijken een deurtje verder. Nu staat hij op 102. Nu uh, staat hij op 102. Maar het lijkt, omdat de vitamineprijzen, Het zit dus bereis technisch nu ook 100. nog tegen... want de vitamineprijzen zijn in elkaar uh, gestort. Dus, uh, en dan lijkt het... Ja, ondanks dat alle analisten er heel enthousiast over zijn en dat er 150 euro zijn, als je nu kijkt naar de pure winstmultiples die er nu zijn, en dat kan zijn dat het in 24 en 50, natuurlijk weer een stuk beter is, dan is het ook nog steeds niet dat je zegt: Goh, wat ja. hebben we hier een goedkoop aandeeltje? Ja. Te maar pakken. hebben
2: al die analisten positieve verhalen over lopen, laten nou, bijna van.
1: nou, heel veel wel. Ja. Nee, de ja. koersdoelen lagen gewoon makkelijk op 160, 170. Ja. En dat ja. hebben ze dan nu maar voor de goede zieren omlaag gebracht ja. naar 130 tot 150. Maar per soldo voor mij is het gemiddelde koersdoel nog eerder 150 uh, ja. of 140. Ja, dat dus komt het, dan uh, Ja, dat
0: Als je nou uh, uh, je, je alle, kijkt naar de alle governance hier, wat is er misgegaan?
1: Kijk,
2: je ziet natuurlijk heel vaak dat DSM wilde het blijkbaar heel graag hebben. Ja. Ja. En als je in overname wereld iets graag wil... Dan moet je betalen. Dan moet je betalen en dan weet je ook... dat je een grote kans hebt om het in goed Nederlands te zeggen... dat je een ooragenaar krijgt. <laughs> dan zeg ik het nog netjes. Die, die hebben een ooragenaar. En, en als jij geen due diligence mag doen... ja, hoe dom kun je zijn? <laughs> en ga eens rondpraten. Ik bedoel, uh, had je niet kunnen vermoeden dat er een kartelvorming was? Uh, heb jij gewoon gekeken naar de risico's van de vitaminemarkt... Blijkbaar is het onvoldoende gedaan. Het management zet door onder de bezielonder ja. leiding van uh, Edith Schippers. <kwijnt> en dan denk ik, ja, dat had je dus niet moeten willen.
0: Meestal zeg je kijken, kijken en niet kopen. Maar hier was het andersom.
2: Ja. en kopen, kopen, Je kijken. ziet dus wat er gebeurt als er een politicus in de top van het bedrijf ja. zit. Hè? Dat is ook ja. niet zo goed. Nee, ik vind het heel raar. Uh, er is een stukje Nederlands erfgoed uh, verkwanteld. Ja. ja, dat is jammer. Dat is jammer, DSM. Uh, ja, we zijn ook al weg uit Maastricht, nu met
1: het hoofdkantoor.
2: ja.
0: Ja. Ja, we wachten nu op dat, op dat kartelonderzoek, natuurlijk, maar dat gaat nog jaren duren. Ja, ja. komt niet en in het elftal, wat mij betreft, nee, Nico. Geen DSM. Zetten we nog steeds een streep door? Dat lijkt wel het wordt natuurlijk goedkoper. Het is, het is 50% uh, gedaald hè, vanaf de haai. Ze ja. hebben 200 euro betaald
1: daarvoor. Goedkoper is een relatief begrip. Ja. ja, dat blijkt ja. wel weer. Goed, uh, de volgende, Albert Randstad. Ja. Nou ja, dat is op zich, die staat natuurlijk onderaan in het lijstje van de AX als uh, sterkste daler. En ja. waar dat er natuurlijk al over van, dat uh, bij Jaap ook verbaasd was hè, dat de markt het eigenlijk nog heel goed ook uh, bleef doen. Uh, alleen uh, alle slechte data die er dus uitkomt, en manufacturing, uh, arbeidsmarkt, en dat, dat allemaal aan het verslechteren is. Ja, de aandelen die dan uh, natuurlijk het meeste eraf gaan, dat zijn de cyclische bedrijven die daar heel erg van afhankelijk zijn. Dus dan zie je zo'n randverstaat toch nu naar 46 gaan, toch uh, behoorlijk gedaald dit jaar. Uh, dus ik, ik vind dat er, er is een enorm verschil in de markt nu, uh, tussen wat wel gekocht wordt en niet gekocht. Want ja, presteert de markt nu zo extreem goed. Nee. Als jij uh, kijkt naar de Nederlandse midcap index, die staat gewoon op verlies dit jaar. Ja. Als jij kijkt naar de AX, dan staat daar een hele mooie plus. Maar als je nou geen ASMI, ASML en BC zou hebben in die index, wat blijft er dan over? Want want die, nee, maar die zijn gelijk. Die zijn extreem gestegen. Die, die Asmi en Besi 70% of zo is en ASML 30-40%. Ja. Ja, dat zijn qua weging, als je dat voor corrigeert. Dan, het gemiddelde van de markt heeft het heel, niet, helemaal niet goed gedaan. Het is echt specifiek in, in, in Nederland dan. Hè, is het op de semis. Maar als je naar Amerika kijkt, de SP 500, als je die gelijkgewogen zou pakken, staat die in de min. Ja. Zeven aandelen die, 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 ja. uh, die maken die hele stijgen. ja Dus Randstad. Uh, is gewoon heel cyclisch en, uh, en uh, heeft het uitmuntend gedaan hè, vanwege alle tekorten en permanent placement fees. Nou, de permanent placement dat, uh, dat is nu wel aan het afnemen, uh, maar je ziet wel dat daar, dus, de beleggers uh, fundamenteel gezien dan wel. Uh, afschrijft ja. van hebben genomen in ieder geval, omdat de cyclus gewoon aan het tegenzitten is. Waar ligt dan het
0: punt waar je zou zeggen? Van, nou, dan, dan moet je zo'n aandeel hebben. Want we zien dat die arbeidsmarkt is nog steeds goed. We krijgen vandaag ja. uh, later op de dag de arbeidscijfer. Ja, bij mij is dat altijd is
1: uh, Daar heb ik een hele simpele voor. Ik kijk altijd bij hele cyclische bedrijven met uh, uitzenders aan de wij altijd bij Co Capital ook de, de, de basis uitgangspunt. Als het op 0,3 keer EV to sales handelt. Uh, dan wordt het koopwaardig. 0,3. schrijf hem op. EV2 Sales. EV to sales. Okay. Zijn we nog niet bij Randstad?
0: Volgens mij nog niet. Ik zeg bij Randstad altijd 40 4060. Of 40, 40, 40, 40, 40. ik ja, ja.
1: <laughs> Dat is veel simpeler. Ja, nee. Daar zijn ja. we bijna. Ja, nee. Ja, ik denk iets meer na. Nou. Nee, ja, geen. Ja. <laughs> iets langer. <laughs> <Ja>. <laughs> um,
0: Albert uh, en Jaap ook natuurlijk. Voor, voor uh, nog een aantal andere aandelen. Eerst even Heineken en AB Inbev gaan. We hebben en. Um, Chipfonds, BASI en ASMI. We hadden het net over, hè. BASI is dit jaar 80% hoger. ASMI uh, 71%. Ja. Uh, terwijl die kwartaalcijfers waren gewoon niet goed, eerder gezegd. Ja. Uh, de Boek de Bul zat, zat onder de 1. Ja. Um, order intake die viel ja. tegen. Maar toch zijn mensen de gek op en ze kopen alles wat los en vast zit. Ja. Um, Hebben we iets gemist met dat hele AI gebeuren? Of, of Ik het... uh,
2: denk dat de beleggers weer in hun gebruikelijke zich herhalende valkuil stappen... Namelijk is een nieuwe ontwikkeling en iedereen wil daarbij zijn. Hè, de fear of missing out. Mm -hmm. Ja, dan gaat men dit soort bedrijven kopen. Ja. Boom. Ja.
1: Maar dat is dit keer ook wel natuurlijk. Hè. als jij kijkt, we praten niet over waardering, maar als je Nvidia over hoeveel beter die verwachtingen zijn. Voor het, uh, wat is het voor hun tweede kwartaal? Dan dat de gemiddelde verwachting was. Uh, dat TSMC daardoor moet opschalen. Dat daardoor de ASMIS en de ASML'en uh, in verwachting in de tweede helft van dit jaar... toch ook wel een doorstroom zullen zien van orders. Kijk, dat is gewoon wel een feit. En dat is gewoon doordat de NVIDIA, die heeft dat gewoon keihard gezegd... dit is wat we verwachten omzet. Dus je kunt het noemen aan een hype. En dat ben ik aan de ene kant ben ik het ermee eens... dat het natuurlijk uh, een jaar geleden hadden we het er niet over... Ja. en het is een boom. Uh, dus dat helemaal mee eens. Hè. Maar dus bijvoorbeeld, ja, iedereen praat ook alleen maar over AI. Gisteren had je Salesforce... En die zeiden letterlijk, om waarschijnlijk hun aandeel te stutten... Mm -hmm. uh, we are in een ne new tech supercycle driven by AI. Ja, ja, eh? ja. Oftewel, kijk, iedereen die gooit ook olie op het vuurtje. Ja, ze gebruiken uh, het ook echt allemaal. Hè? Ja, Als je maar, gaat naar Nvidia met, met wie ze samenwerken. Maar er maar eh, was bijvoorbeeld uh, dat was Teleperformance, dat callcenterbedrijf bedrijf. Die had, uh, hebben een test gedaan. En dat blijkt dat uh, uh, met een callcenter dat ze hun gemiddelde uh, beltijd stevig verlagen met een klant hè, op, door de AI, hè, belboom zeg maar. Ja. En dat ze aan de andere kant, de conversieratio hoger is. Okay. Oftewel, je ziet ook steeds meer praktische toepassingen. Uh, en dat is wel een groot verschil met dat het een broodje aap is. Je kunt natuurlijk misschien wel efficiënter gaan werken. Je kunt, uh, uh, hè, programmeurs, alle simpele programmeerklussen. Ja, ik, we praten ook met onze developer, die gooit zijn code erin. En die zegt van, uh, zoek mijn fout op, bij wijze van spreken. Ja, ja. Uh, dus het heeft ook veel Toepassingen, dus dat het een enorme groeimarkt zal zijn, dat is duidelijk. Wie ervan gaan profiteren, dat weten we niet. Hè, want alles wordt dan gekocht. Uh, kijk, en dat je dan die chippers hebt die, die het zo goed doen. Uh, ja, dat, dat, dat komt allemaal op basis van het NVIDIA. En dat men zegt, nou in, in de tweede helft van dit jaar, vierde kwartaal gaan we dat ook allemaal doorzien. Kijk, je kunt discussiëren over waarderingen. Hè, en dat is natuurlijk... Uh, uh, nou ja, je zei het ook al. Van de, de market can stay uh, longer irrational than you can stay solvent. Hè? Dat Oftewel, was eens, ja. Ja, het, het kan allemaal veel langer doorgaan. En wat er dan bij hoort van beurskoersen, weet ik niet. Alleen dat dit een niet te stoppen trend Of trend, ja. ik noem het geen trend. Het is er gewoon. En het wordt, moet alleen ja, in business cases en alles nog worden uh, verwerkt. Ze moeten het natuurlijk straks met de
0: komende kwartaal, ze hebben ze half jaar, ze moeten ze het wel iets van laten zien. Anders dan ja. wordt het wel lastig om dit. Ja. Niveau te handhaven, natuurlijk. Nou, dat is de chipfondsen. Dan nog even naar Heineken en AB. Ja, AB Inbev is uh, iedere keer negatief in het nieuws. Uh, ja, ik ben je het mee? Ja, maar die zit maar zit
2: natuurlijk onder een enorme berg schulden. Ja, dat sowieso, nog steeds. Um, heeft hij heeft ook wat aan de hand. heeft ook last van dure energie, dure ja. grondstoffen. Um, en op zichzelf stagneert de biermarkt. Voor Pilster stagneert die markt ja. al jaren. Uh, AB Inbev ken ik alleen maar omdat ik af en toe een de flesje aflijmme opentrekken. Um, maar um, ja, je ziet, zo, AB Inbev was natuurlijk een aantal jaren geleden een bedrijf. Nou, dat groeide en dat nam over. Ja. En in Brazilië werd er gekocht en in Zuid-Afrika werd er gekocht. Ja, mijn naam ja. Met Sab Miller. Die ah, Sab Miller, ja, dat Middell, was, uh, en dat was hard. natuurlijk gewoon een enorme overname. <tus> en dat lukte dus niet en zeker niet met de stijgende rente om dat allemaal terug te gaan verdienen.
0: Weet je wat er nu nog aan de hand is? Dus, uh, ze hebben in Amerika hebben ze een marketingcampagne... Oh ja, dat gelopen, het verhaal natuurlijk... van met de boot, een influencer, met een transgender... en dat is helemaal verkeerd geval bij de, uh, bij de rednecks ja, in Amerika. Ik vind Boet
2: niet eens lekker bier, maar... Uh, koop zelfs het hier in de you bonus. Je noemt het Bud bier. Bud ja, <laughs> yeah. yeah. <laughs> yeah. yeah. Light <laughs> wordt niet meer verkocht in Amerika. 25% nee. ja.
0: uh, um,
2: minder Dan zie je ook gewoon wat, wat nou specifiek risico is. Hè, dat gewoon door... een slecht verhaal, ze hebben het ook niet zo handig gemanaged allemaal... Krijg je enorm het lid op je neus? Ja, en dat
1: raad je dan. En dat is natuurlijk wel. Kortdurende commotie. Dat ik ja.
2: verwacht dat het wel weer overtrekt
1: hoor. Ja. Hoe ja. denken jullie dat het met de carrière is van die reclamebedenker? <lacht>
0: ja, dat, dat was een, een jonge vrouw was dat. En ze, ja, haar argument was van. Nou, de, de bierafzet bij onze eigen doelgroep. Hè. Je, je, je kent de bierdrinkers, de mensen die naar een sportweer gaan. en ja. noem maar op. Die, die stagneert een beetje. Dus ik dacht die andere groep aan te spreken. En uh, ja, daarvoor had ze een influencer. Een, Transgender hadden ze een beetje opgeschreven. Die moest daar dan uh, ja, een leuk filmpje van maken, maar dat viel dus helemaal verkeerd. En nu zijn ze eigenlijk allebei boos omdat dat ze ook vinden dat ABMWF niet <tie> geanticipeerd heeft op die RL. Dat ze, die, ze wisten niet goed wat ze moesten doen. Ja, moeten we nou die, die transgender steunen of, of moeten we terug naar onze ja, welke oude markt, doelgroep? Welke ja. markt
1: is groot? De redneck groep of de transgender ja, die, groep? Die redneck groep is de, die, die <laughs> laat dat, dat bier nu allemaal staan. Ja, zo, ja, redneck is dus een beetje duurt, de, de dat uh, doelgroep.
0: Ja. Dus, uh, en er is natuurlijk bier zat. Je kan ook een <kwijnt> ander biertje kopen. Dus dat maakt niet zo gek voor uit. Ja. Dus dit, het lijkt een beetje op het bukkelen fenomeen destijds. Nou, maar, het bukkelen was echt
2: niet te zuipen. Nee,
0: nee, maar daar heb ik laatst, ik zat laatst in een, in een radioprogramma met, met iemand die dat die, die dat nu allemaal uh, die daar mee bezig was en die zei dat ze dat alcoholvrije bier nu dat het heel anders is dan ja, toen. Ja, nee, dat is het een, waar. Een speciaal iets, maar nu is het gewoon een, een, een normaal bier waar ze daarna het alcohol uithaalt. Dus het is eigenlijk duurder om te maken? Ja. Maar goed, om te verkopen weer goedkopen, want er zit, geen, er zit minder accijns op. Ja. En het is nu echt heel... heel ik vond het nog steeds niet de zuik. Maar nou, de, ik de, vind jever, uh,
2: jever fun en zo en wasstijden prima om te hebben. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, okay. je moet alleen niet eerst met alcohol drinken en dan zonder. Want die, die veel... Ja. Je die, ja. bent nog geen bier ik al
0: Je denkt gewoon altijd wijn?
1: Nee, maar met een paar maten dan drinken we wel een biertje. Na het spotten. Altijd <laughs> met maten. <laughs> ja, heel goed. We ja. moeten even
0: even hebben over Heineken. Want Heineken was in de aanbieding deze week, in de bonus... Um, die Mexicanen zijn eruit. Die hebben een, een heel groot pakket verkocht nu. Die zijn, zo, die zijn ja. helemaal klaar. Um, is het een leuk aandeel voor, uh, voor het Elftal misschien?
1: Ik heb eerlijk gezegd de laatste tijd niet heel erg goed naar gekeken. <laughs> maar jij was zelf. Jij <laughs> ik, was ook niet, nee. ik ook niet. <laughs> nee, ik drink nooit
0: Heineken. Heineke is als je in België over Heineken begint... dan, ja, dan zitten ze de, we... de kraan over en zit ik heb beter water te drinken. Ja. 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 Maar het bedrijf zit natuurlijk wel heel goed in elkaar... Ja. En uh, ik zat even te kijken. We hebben nu een artikel op de
1: website. We staan ook dit weekend in het magazine. De hoe is het pakket die... eigenlijk? Want vorige week was je jarig. Had je een mooi bierpakket voor ons gekregen. Ja, ja. Met uh, ja, Belgische biertje. <laughs> Kloot, Klootzak. Nee, het is nog niet,
0: niet erg op, Maar uh, er zijn er een paar die die heb geprobeerd. De Klootzak. De Klootzak was heel lekker. was heel goed. Ja? Die heb ik van de week uh, opgedronken. In de de Black Elbert
1: Heb je die al gehad? Uh, nee, nog niet.
0: De <laughs> <lacht> <lacht> niet heb ik al allemaal op. Die zijn echt uh, dat is mijn lievelingsbier. Lievelings, ja. Eigenlijk mijn lievelingsbier. dat had ik uh, ja. de laatste hele partij in België ingeslagen. Maar uh, ja, moeite, dat, dat is hartstikke zwaar. 8,5 Dus als je daar te veel van opdringt... Van, van 8,5 ben ik knock-out.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ah, ik moet zeggen dat ik niet zoveel ben Ik ben. Ook bij zo'n wedstrijd als gisteravond. Dan denk ik gewoon uh, een glaasje water erbij is ook goed. Toch? Heb je nog gekeken, Aas Roma?
2: Nee.
1: Niet? Ja, op ja, ja ik heb gekeken. Ja, ik, ik was zo blij dat die... De er eindelijk een keer eh, verloren. Ja, het is een oh, irritant wat... elftal. Ze zijn allemaal irritant. Ja, maar, die, maar hij fuckt alles gewoon op die man. Die, ja. die Mourinho. Ook na afloop in die parkeergraadje was ook zo'n filmpje nog. Dat hij dan die scheidsrechter nog loopt uit te schelden en te doen. En nou echt. Dat die gozer ook niet gewoon rood krijgt in de eerste minuut. Zodat hij op de tribune kan gaan zitten. Want het lijkt er wel op dat het gaat helemaal niet meer om die voetbalwedstrijd. Nee. Het gaat om de Mourinho-show. Ja. Zoals wij het er nu ook weer over hebben. Hij een, naait echt iedereen wat, tot het wat, uiterste op. Wat ongelooflijk. een ongelooflijk vervelende kerel is dat zeg. Ja. Goed, hij ja. kan
0: nu weer terug naar de, de Conference League met Aas Roma. Ja, en onze Arne die zit in de Champions League. Ja, een beetje om.
2: Ja. Uh, Mannen, we zijn aan het einde van ja. de show.
0: Nog een laatste stichtelijk woord, Jaap.
2: Voor de nee, mensen thuis. Nee, ik hoop dat uh, Ajax het beter gaat doen komend jaar. Want... Hebben ze al een nieuwe coach? Heide, uh, nee, ga die, die gaan we ontslagen.
0: Die, uh... En dan willen
2: ze weer een technische directeur. Dan ook met een Ajax-achtergrond. Ja. Ze blijven gewoon doorgaan met een gerommel.
0: Ja, je dus denkt uh, niet dat ze Peter Bos gewoon aannemen?
2: Uh, ik zou het niet weten. Nee. Kijk, ik, ik, ik mag niet veel zeggen. Ik dacht, maar, Feyenoord. Feyenoord oh, dat je en mijn twee zoons die die hebben, die hebben mij een foto ja. gestuurd dat ze in de fontein stonden.
0: <laughs> heel goed, heel goed. Hopen, wat denk jij van Ajax volgend jaar?
1: Ah joh, kijk, er is niet zo uh, simpel als de wereld van voetbal. Kijk, als zij nu twee aankopen doen die in één keer wel blijken te renderen, dan kan het allemaal in één keer weer top zijn. Mm -hmm. uh, het lijkt nu allemaal één grote rotzooi. Althans, nou, aan Basie gaat het uh, niet lukken. Het, 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 lijkt nee. een het, het is een, he een enorm grote rotzooi, zo simpel moet je het zeggen. Maar ja, zo'n Hato op linksback voor hetzelfde geld wil dat een mega goede uh, linker verdediger. Uh, ze kopen zie je, uh, komt terug bij wijze van spreken, of ze halen twee andere spelers die in één keer wel weten te renderen. Je, stelt, je zorgt dat uh, Brobbie een keer fit is en uh, vanaf begin een keer 90 minuten kan voetballen. En die jas er 30 in in de competitie. En we staan allemaal weer op de banken te juichen. Ja, het, uh, kan zo en het gras uit. is groen. En het gras ja. is groen.
0: 11 tegen 11. de bal is ah. rond. Kan ja. gebeuren. Ja. Ja. Eén ding nog, Messi die gaat weg bij Paris Saint-Germain, Jaap. Die gaat naar Saudi-Arabië. Wat denk je dat hij verdient? Dat hij gaat verdienen daar? Ja, het zat iets van
2: Klop. 300 miljoen euro per jaar. Ja,
0: 360 miljoen euro. Hij verdient 1 een een miljoen. Een miljoen euro per dag.
2: En hij is vijf dagen vrij. <laughs> dat Het uh, is, uh, is, is, is niet uitlegbaar. <laughs> maar goed, uh, ze betalen het.
0: Nou goed, goed. goed voor hem. Ja, als hij het waard is, is hij het waard. Laat ja. Goed, we zijn aan het einde van de show. Uh, heren, bedankt voor de, de bijdrage deze week. Dank Nico. Mensen thuis, uh, veel van deze onderwerpen die we hier bespreken... komen terug in ons uh, online magazine... wat we aanstaande zaterdag sturen naar onze leden. Wil je lid worden van de aandeelhouder? Dat kan dat natuurlijk. Kijk even op de link die hieronder staat, dan uh, uh, ga je zelf informeren en uh, dan uh, krijg je elke zaterdag ons online beursmagazine en toegang tot alle exclusieve
1: video's en webinars die we maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Jo, tot ziens.